Nu är er vi på Roserslottet på Holmenkollen i Oslo. Här är er det reist ett monument för mänskligheter, för yttrandefrihet, för humanism, för rättsstaten och för demokrati. Av bröderna Eimund och Vebjörn Sand. Eimund är er geometikeren och matematikeren, mens Vebjörn är er den världsberömte maleren och projektledaren. De har reist det stedet, och mentoren till Vebjörn Sand har varit Kjell Granhagen, som døde for ikke lenge siden. Men han inspirerte og veiledet Vebjørn Sand. Og i dag så er vi her for å snakke spesielt om kvinnenes rolle som motstandskjempere i Norge under 2. verdenskrig. Et tema som ikke har varit så veldig påvaktet, men dette har Vebjørn Sand ønsket å belyse til hyllest for kvinnene i dette landet. Følg godt med! Ja, men hej Webern Sand, så flott att vara här hos dig igen. Välkommen. Och du här är er mentorn din, Kjell Granhagen. Ja, Ro- Roserslottets mentor, det är er alltså Kjell Granhagen som uh, døde 3 maj i 2019. Så han fick aldrig uppleva Roserslottet, men han jobbet i Herde med att detta skulle bli en realitet. Og han var ju efterrättningschef i Norge. Han var Norges efterrättningschef fram till 2016 och jobbet jo med Roserslottet så å si helt fram till han gick bort. Och på sjukhusängen hans på Ahus sista möte med Kjell, så gick vi igenom på komputern hans vad som skulle stå vid sidan av porträttet hans. detta är er utdrag fra hans mentorstatement varför Roserslottet är er ett viktigt projekt för de värdena som vi mistet under ockupationen mellan 1940 och 45 är er igen under press över hela världen. Och bara sedan Kjell har gått bort så har ju världen blitt et stadig mindre demokratisk sted. Ja. Det økonomisk opererte jo i fjor med en så lav prosent som 8,4 prosent av jordens befolkning som lever under stabile demokratier. Mm. Så det som er Roserslottets oppgave først og fremst, det er å skolere unge mennesker i vad demokrati, rettsstat, humanisme dypest sett er gjennom dette som min bror Eimund och jag kallar en sansarena. Och det första man möter då när man kommer in i Roslotta är er ju detta porträtt av Kjell Granhagen och till vänster så ser man det första av 37 porträtter som man kan då passera och läsa skebnen eller och historien till under disse. och detta är er människor jag har rest runt i hela Norge och mött. Människor som var med och slåss mot fältåget, offer fra krigen och så vidare. Och helt tillfälligt disse alltså är er det men men i alla fall i förhåll till det som har skett men jag ville eh, ha med en som var krigsfange i Norge eh, under krigen var 130.000 krigsfanger och eh, då dro vi till Ukraina i 2020 så detta är er fra ett möte utanför Kiev den 3 januari 2020 och vi mötte alltså Mikhailo han döde ikke så länge efter att vi mötte han där i i, I Kiev utanför Kiev och blev 98 år gammal. Han var så var krigsfang i Norge och var med att bygge Norlandsbanen. De fick ju en förfärlig skebne krigsfangarna och blev behandlet alltså som undermänniskor som nazister så på jødene. De skulle bara jobbas till utslettelse. Han överlevde först slag i Stalingrad. Så och det är i sig själv en bragd. 
så krigsfangenskap i Norge som slave. Mm. Og så var det da syv år i Stalins gulag til slut, for den ikke skjøt sig selv, som Stalin forventet av sine soldater. Så det er, det, det, tenk på hva, hvor sterkt mennesket er ja. å, å overleve altså, tre sånne verdenshistoriske katastrofer. Det neste bildet er Petra Olsen. Det er også igen i Rosersdottet så har vi malt og fokusert mer på kvinner, kvinnelige motstandskvinner, eh, mot, en, 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 en motstandsmenn. Eh, her er det Petra Olsen som var Lotte på Søra. Hun lever. Hun var da med i, I disse kampene mot da de tyske spesialstyrkene. Og spesielt var det de unge jentene som var de råeste skarpskyttene. Tenk på det, ja. Ja, det er helt utrolig hvordan de finnmarksjentene slåss, altså. Her ser vi Ragnar Ullstein, stor motstandsmann. Enid var eh, offer for den såkalte bigamiloven. Det var jo stridende styrker og sjøfolk ute som da fikk lov, altså lovlig, altså gjennom denne Nygårdsvalgeringens paks, Nygårdsvalgeringens lov, bigamiloven såkalt, om at de kunne gifte sig på nytt eh, under da krigen uten å si fra hjemme. Så da stod det altså unger og kvinner på brygga og skulle vente på far, og så kommer han ned med en ny dame. Det fikk vite det der og da. Her har vi eh, Herman Kahn som blev funnet i Ebense som amerikanske styrker frigjorde da i 45. Og når, så var det en amerikansk soldat som gikk forbi en haug med lik. Og så syntes han det rørte på sig inni der og trakk altså ut Herman 18 år. Som eh, da også eh, gikk bort ikke så lenge etter at eh, jeg møtte Herman. Herman var rabiner. Så her har vi da siste Spitfire-piloten. Eh, nå er det ingen som lever lenger som fløy Spitfire. Også gått bort. Og også en, en Oleksandr fra, fra Ukraina. Vi har Maria som overlevde eh, 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 konsentrasjonsleiren Theresienstadt. Vi har eh, de samiske grenselosene representert. Og også Synøve her som overlevde tvangsevakueringen av Nordtroms og Finnmark overlevde i en hule på Sørøya. Du, Vebjørn Sand, du, du fortalte mig, at du blir veldig inspirert av musik når du maler her, disse tingene på Roserslottet. Og du sa Mozart. Ja, jeg øh, hører musik hele tiden når jeg maler. Øh, også lydbøker, men mest musik. Og den siste delen av Roserslottet som løfter frem motstandskvinnene og motstandskvinner og menn, også kunstnere som da stod opp mot nazismen under andre verdenskrig. Det kan man se når man går nedover denne nye delen som da nettopp blir kalt for Mozart-serien. Fordi jeg begynte å jobbe på, på de, de, de første bildene og så hørte jeg på Mozart, spesielt klaverkonsertene, og så gikk det så mye bedre. Bildene blev bedre, jeg fikk det bedre til, raskere, og så tenkte jeg, jeg tør jo ikke da å ikke gjøre noe annet enn å fortsette å høre på Mozart, så, så rett og slett jeg hørte på Mozart hele perioden mens jeg malte denne serien, som jeg også da øh, har kalt for Mozart-serien. Og Mozart er jo også lyden av opplysningstiden. Han skrev jo sin musik under den franske og amerikanske revolusjonen. Så man kan si at det er jo nettopp denne optimismen, dette lyset. Og Mozart har jo en kontakt med en høyere verden, føler jeg. Og derfor så er jo nettopp det når man går in i et 
arbeid sånn som vi gjør her, Eimen og jeg, i dette prosjektet som åpner seg mot noe som er større enn oss. Så derfor så er det å la disse energiene og disse kanalene som musikken er kanskje den sterkeste kraften til å åpne opp for. Før vi ser maleriene, du sa til meg det at det er bevist at babyer de utvikler seg mye bedre når de hører på Mozart-musikk. Ja, det har man jo jobbet med og forsket på. Og ser jo det at det er en sammenheng mellom hvordan et barn blir harmonisk og tryggere. Og ved å lytte til disse evige tonene fra Mozart. Så det kan man jo google og sjekke opp og så videre. Mozart for babies. Det skal vi altså være veldig, veldig bra. Fantastisk. Det er kanskje derfor du elsker å høre på det da, for barn i deg vokter opp. Ja, 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 ja. Så her, når vi kommer inn på denne nye delen, så kan man jo da lese litt om Mozart-serien her. Og serien er jo malt mellom den 20. oktober og 1. juni. 20. oktober i 2020 og 1. juni i 2021. Hvor mange malerier er det her da? Her er det 80 malerier. 80? 80? Ja. Og her ser man da den første, det er altså Mamma Karasjok. Det er to monumenter av dette naturfolket som står her og tar oss imot. I Roseslottet skal de siste bli de første, og Nord-Norge har jo blitt underkommunisert, og spesielt har jo heller ikke de samiske heltene vært løftestrem. Nå er det de som starter denne delen her. Så vakkert. Bare mamma Karasjok, hun var en bitte liten dame, og dypt troende var mamma Karasjok, og hun ble rett og slett kalt mamma Karasjok av de jugoslaviske krigsfangene som hun reddet. Og de så på henne som en mor. Hun hjalp dem med mat og skjulte dem. Og grenselosen her, Anna Makkvatten, hjalp dem over kjølen. Den innsatsen disse kvinner gjorde er med livet som innsats er helt fabelaktig. Det er en morsomist, eller fantastisk historie, må jeg si, som er knyttet til Mamma Karasjok. Hun ble invitert ned til Titos palass etter krigen, og ville møte den store jugoslaviske lederen, ville møte denne helten fra Karasjok. Hun hadde aldri vært utenfor Karasjok, og med samme drakten sin ble hun fløyet ned til den store Tito i Belgrad, og fikk den høyeste utmerkelsen man kunne få i Jugoslavia av Tito selv. Så reiste hun videre rundt i Jugoslavia og møtte sine barn, altså de som så på henne som en mor, som hun hadde reddet. I 1965 ble Tito invitert til Norge. Og da ville han jo naturligvis møte sin gode venn, Mamma Karasjok. Så hun ble da kalt ned fra Karasjok, for det andre gang ut fra Karasjok. Og hun hadde laget noen nyder, sånne skaller, som hun da forærte fru Tito. Og umiddelbart så tar fru Tito av sitt flotte gull, eller sånn smykke som hun hadde på brystet, og gir da til en drosje der som hun gir tilbake til Mamma Karasjok, som en sånn gest tilbake. Og så vender mamma Karasjak seg mot Tito, og så sier hun at jeg ber 
for Jugoslavia oh. hver dag. Oh, oh, så og så sier Tito at jeg er ingen troende mann. Og så sier mamma Karasak helt uh, naturlig at men, men uh, du som er en så stor mann, uh, som har vunnet en partisan, som har vunnet over fascismen og nazismen, du må jo til himmelen. Ja. Uh, og hvis du ikke selv tror, så må jo noen følge dig ja. til himmelen. Og da dør altså uh, mamma Karasak og Tito på samme dag i 1980. Så hun følger Tito til himmelen. Oi, oi, oi. Så, her så, er det, så her har vi den første kvinnelige fallskjermjegeren, det er Dagny stor partisan så dette her er jo et møte med dem i full størrelse og er dette også i nord? Eller? dette er også i nord, partisanene og her har vi Mari fra Sørøya som da var den råeste skarpskytteren på, på Sørøya det er hun er da 18 år ai, 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 ai. vi har en eh, stor partisan her også det er Borgny og her har vi Sigrid, se på Sigrid her som står her, hun hadde opp mot 800 mann under seg Och se på disse typene. Her, her har vi da Liv, som da var kalt for Nordlands Jean d'Arc. Og hun var da den som senere giftet sig også med Jens Kristian Hauge. Ja. Og Alfhild Hovdan, også en stor motstandskvinne. Ja. Og her kan man se henne stå på Karl Johan. Hun var jo Norge, eller Oslos første turistsjef i 30 år ja. og etter krigen. Og var den som i 1947 tog initiativet till den grama som står i London ja. som en takta till London eller England. Her så det, det blev väldigt folk av disse. Ja ja ja. Här ser vi då Margit Malta Margit, högst dekorerade kvinnliga krigsseglern och vi har här Eva eh, Jørgensen som var ju Millorg leder upp vid Hamartrakten och hade 1200 man under sig. Och när de skulle då defilera föran slottet i 45 och var detta var guttas krig. När vi ska snart ska vi snart över en äkta Leonardo bro. Detta är er ju då det största mest på alltså och fortsatt pågående projekt som jag jobbar med att bygga broar på vart av jordens kontinenter som ett bilde på ett metafor på binde samman människor och kulturer och nationer. Och jag har byggt syv broar så långt. Den första är er ju då rest över E18 i oss. Eh, det är er fantastisk. Blev den öppnet eh, av dronning Sonja. Detta är er nummer to. Den blev byggd eh, i Antarktis med Antarktisisen som byggmateriale. Det satt upp också en föran FN-byggningen i New York på Grönland som är inuitna och vid Ilulissatbren och den sista under det stora FN klimatoppmöte i 2009 i Köpenhamn. Så det dessa broarna har ju också ett klimatbudskap då. Men denna helhetstänkningen som springer ut av renässansen. Den sista som är er byggd, den står vid Leonardo slott i Amboise. han levde ju där från 1516 och kom dit till 1519. Så detta är er då humanismens broar och det vi nu ska gå över Eh, dette er ikke mine ord, men eksperter som jeg har konsultert, de forteller mig, at du er jo regnet som, mange vil si, en nåtidens Leonardo da Vinci. Nej, da, jeg, det, det, altså, jeg jobber jo, jeg, jeg er veldig, veldig inspirert av universalsunnet i Leonardo, mm. eh, men, men eh, jeg forsøker i hvert fall å jobbe i hans ånd med disse tingene. Disse ev, dette er jo synlig matematik, mm. og jeg bare blir så fascinert og begeistret av å jobbe med eh, dette som Leonardo eh, tenkte ut, og, og bevise at 
han hade rätt i sina beräkningar för det blev inte byggt i hans tid. Och då alltså jag blev helt besatt när jag så en modell första gången Alien Orders bror och tänkte det och varför är inte detta byggt? Det det blev jag kallt Brones Mona Lisa liksom dessa eviga formerna hans och den är er ju supermodern den bron. Jag ser på dessa formerna här för det är er matematik och det blir det är er alltid lika friskt och modernt för att se på. Så därför så, så satte jag igång tog kontakt med Statens vägvesen. Eh, jag kom fram en utställning i Stockholm helt nyförälskad till Leonardos bro och gick in på vägvägschefens kontor och så och fortalt om Leonardo om eh, renässansen och antiken och geometrin i detta här och allt. Jag var helt bara fortalt och snackat och snackat om Leonardo och humanismen och och vägchefen stod där och det blev helt stille. Och så så och jag så liksom lite ner i gulvet så säger vägchefen Var har du varit i mitt liv sa han. Så blev det fantastiskt. Ja, så blev det fantastiskt möte. Vi hade ett så otroligt möte, vägchefen och vägvesenet. Ja. så kom jag till motta man sa du måste komma tillbaka och hålla föredrag för hela gängen och så gjorde jag det och så startade vi då projektet som resulterade i Leonardos bro över E18. Och det är er det första alltså verkligen internationella projektet jag då eh satte igång och Da blev och de bildene fra åpningen vist på CNN och New York Times skrev to artikler och Time Magazine och så vidare. Så det då fick ju eh, dette en internationell uppmärksamhet nettop för det var första gången att något fullskala baserat på Leonardo så finns det var blivit byggd. Ja. Eh, fordi eh, det finns ikke egentlig nog efter när det gäller hans ingenjörskonst och arkitektur. Eh, det är er mindre modeller man kan se på museer och så vidare men så men då blev detta satt i stand och då blev idén født om att bygge en bro på vart av jordens kontinent. Och den nästa bron, det blev då Antarktis för det var ju då det nästa kontinent jag skulle till. Så nu ska vi faktiskt gå över en äkta Leonardo-bro och det vi gör nu är er att gå över formene som jag tog med mig in till Antarktis. Så det de, de formene vi går över nu Det är er den faktiske broformen som jag tog med in till isen och vi stöpte då Leonardos bro av is den trude bresen där nere. Den blev också fraktet då också till New York så den har varit på en röff resa runt hela jorden disse broformerna här. Och här kommer vi vidare då till motståndskvinnorna här är er Elise. Men för vi går vidare. Alltså jag måste bara minne våra serie på att Vi är er faktiskt på Roserslottet fortsatt. Ja, vi er på allt detta är på Roserslottet. Er på, Roser- på, Roser- ja, er på, på Holmenkollen. På Holmenkollen och den som möter oss på andra sidan, det är er Lise eh, Lindbeck. Och hon var en av de absolut första eh, näst första vill jag se, si, eh, alltså kvinnliga krigsreporterna. Den eh, den allra första eh, det är er Gerda eh, Grepp som vi ser där. Här är er det också fantastiskt. Detta är er Sonja, eh, store motståndare. Hon var kurer för EXU och amerikansk eh, OSS. Här eh, har vi också Gerd eh, som eh, Vol Hurum, som eh, altså var en stor motståndskvinna och nå i förbindelse med eh, Kontiki museet måtte nå eh, eh, ved 8. mars måtte tilføre noe de hadde glemt når det gjaldt kontikkeekspedisjonen, for de hadde glemt sin, den kvinnelige med, medlemmen. Ja, det er fort å glemme. Og, ja, og hun, for hun var den av den kvinnelige, av den kontikkeekspedisjonen som var den som var på land. 
Och var med att organisera och styra hela expeditionen. Så nu er, har de rättat upp i sin fel på Kontekemuseet ja. och vi har henne också här i Rosersholm. Fantastisk. Vi har också kronprinsessen som aldrig blev eh, dronning. Eh, Märta ja, som talte Norges sak i eh, Washington. Ja. Så här är er det. Nu har vi passerat kvinnor, kvinnor, kvinnor och så över alltså mer än över och så är er det någon manfolk efter vart. Vi den första som möter oss det är er den eh, vackre Odd Nansen som alltså sen av sin far. Ja. <laughs> och han eh, startet ju alltså Nansen hjälpen. Ja som jo har gått över i flyktinghjälpen mm. så det är er ju högst aktuellt idag. Mm. Um, det näste vi ser är er då um, Rutt Meier som har blivit kallt Norges Anne Frank och hon uh, kom ju som flykting till Norge i 38 upplevde uh, alltså kristallnatten i Wien och uh, blev då här fram till 26 november i 2004 arresterat och sent med Dona och drept samma då eh, natt som Elinor Meiran som ju har fått sitt eget hus här uppe. Detta lilla barn som bara blev fem år. Så här ser det då Gun eh, eh, som ser mot Gunvor Hoffmo på motsatt sida där. De var ju veninder och Gunvor Hoffmo står med sin debutsamling tillbaka till människorna och kommer ju aldrig över tapet av sin veninde. och uh, hon tillbrakte ju 16-17 år var det väl på på Gausta efter krigen. Den första snubblesten som blev lagt ned, det var Urut Majers. Så man kan dra går man upp i Dalsbergsten där så ser man då Urut Majers um, snubblesten och ett par stenkast därifrån så är er det nå kommit upp skilt med Ruttmeiers plats. Mm. Så de har fått en egen. Aj aj aj. Så här eh, er Edel stor eh, eh, agent och torturerad eh, av rinnan eh, i eh, i bandeklostret i Trondheim. Mm. Johan Scharfenberg, här har vi Toralf Öxnevad stämmen från London sånn så han ut. Arne Føvland, du ska inte tåla så indlig väl den er urett som inte rammer dig själv. Och eh, Inger Hagrup som jo skrev dikt under ockupationstiden som eh, alla trodde var var Arne Føvland. Så visste så det var alltså Inger Hagrup. Och här har vi då Rolf Gudvin eh, Knutsen som är er också är er, eh, eh, han var er präst och motståndsman och det är er alltså faren till Börje Knutsen som står ah, han var en stor motståndsman min store eh, vän och helt Börje Knutsen ja. så Börje Knutsen han jag mötte ja aldrig mötte eh, eh, Rolf Gudvin men men Börje Knutsen mötte jag i Balsfö och jag har målat ett ett maleri av han mm. Harald Sverdrup, stor motståndsman och var med i på backestyrke i slutkampene. Eh, vi har här eh, Rolf Nesch som var alltså tysk flyktning och stor kunstner. Eh, Sigur eh, Evensmo, stor författaren som eh, jo eh, minuter för han skulle henrättes på Grine blev räddet då av Anne-Marie Breien. Så här har vi då eh, också Aslaug. Eh, hun var eh, SIS telegrafist. 
Eh, disse drev jo med disse hemmelige operasjonene, og her har vi Ronald Fangen, den første forfatteren som blev arrestert. Ja. Søstrene Helga og Åsta eh, er trukket frem her, store motstandskvinner, og eh, til eh, høyre her så ser man da Francis Bull, som holdt over tusen foredrag ut av hodet, som var en voldsom inspiration og støtte og ga mot, rett og slett, til sine medfanger på grinne. Her har vi hjerteknuseren selv, Andreas Hauge, som var veldig ung under okkupasjonstiden, men også gikk inn i Tysklandsbrigaden etter krigen. Og Kristen Brunevold her, stor motstandskvinne og satt i flere, flere leire. Også Emil Boyson, som, som store dikteren som skrev om eh, okkupasjonstiden, og også Nora her, som var en stor motstandskvinne. Eh, en av de få som lever er jo Helga Arnsen her, som tog jo initiativet til eh, disse hvite bussene og eh, aktive fredsreiser. Og den siste kvinnen som vi ser på høyre side her, det er Lalla Karlsen. Som sammen med Leif Juster hadde jo spark og skikkelige sine sketsjer og viser, revyviser til okkupasjonsmakten. Og under scenegulvet så hadde også Leif Juster våpenlager for hjemmefronten. For å få opp om humøret litt, når man går i det her og mye. Men det man, siste man skal lese før man går ut av Roselotte, er jo det som oppsummerer perioden før Hitler kom til makten. Den tyske rettshistorikeren og juristen Otto Gritschneder sa «Den som sover i et demokrati våkner opp i et diktatur». Men vi går en sann. Nå har du tatt oss gjennom en liten del av reisen her på Roseslottet, som jo gjør inntrykk. Merker på dig, at dette er ikke bare teori for dig. Og vi kjenner igjen navnet. Hva, hva tenker du? Hva, hva må vi gjøre i dag for at vi kommende etterfølgende generasjoner skal følge opp deres mot og deres innsikt og djervet? Jeg har jo møtt mange av disse menneskene, og de har alle vært tydelige på at friheten må vi ikke ta for gitt. Ja. Den må vi kjempe for hele tiden. Mm. Det er noe som vi som tar imot skoleklasser og grupper her, formidler videre til våre gjester. Spesielt er det de unge som skal bære disse umistelige skattene videre inn til nye generasjoner. De skattene som disse menneskene kjempet for, Rettsstaten vår, demokratiet, menneskerettighetene, humanismen. Det Roseslottet har som sin første oppgave, det er virkelig å gjennom denne sansarenaen som Eimund og jeg kaller det, og gjennom kunsten formidle og tydeliggjøre for hele mennesket. For det kan jo en slik sansarena håper vi gjøre. At det, at det synker ned i alle sansene våre, i hele mennesket, at vi virkelig skal erkjenne hva frihet, demokrati og humanisme er. Eh, gjennom det vi 
viser og gjør på scenen, genom geometrien, genom da eh, maleriene, og eh, løfte frem dette umistelige. Og det er jo eh, nettopp altså de unge som eh, skal eh, ta det videre, og når vi har eh, da skoleklassene og gruppene samlet i senteret av Roslotte, og vi har gått gjennom denne vandringen og lyttet til humanismens stemmer, disse sitatene fra greske antikkens filosofer som snakker om naturrett, snakker om menneskeverd, ytringsfrihet, demokrati, så kommer man også til menneskerettighetene som summerer opp med den første artikkelen som skulle vært en bønn, et samlingsvers i skoleklassene, i, på arbeidsplassene, og da leser vi høyt for, eh, sammen med skoleklassene at alle mennesker er født frie med samme menneskeverd og rettigheter, og at vi er utstyrt med fornuft og samvittighet, og bør leve sammen i brorskapets ånd. Og hvis man følger artikel 1, uansett situasjon man kommer opp i, i så handler den nettopp om å være fri. Og den handler også om vårt forhold til vårt medmenneske. Det er kjærlighetsetikken samlet på en så nydelig måte. Eller vi selv sa har du møtt et vittne, så har du selv blitt et vittne. Ja. Og det er jo nettopp det, og den tilliten man opplever, den pakten man får med alle disse menneskene. Og personlig så har jeg en uro i meg hvis jeg ikke jobber med dette, hvis jeg ikke formidler det, hvis jeg ikke står i det. Så, så, så det, er, det, er bare, det er bare ikke aktuelt å ikke gjøre det. Altså det, det er bare noe som er helt naturlig, og noe som, som jeg gjør for å rett og slett holde livsangsten min borte. Si takk ja, for at du lar uroen råde, og samtidig utfører gjerningene som glede. Takk skal du ha, Vibelsand, for at vi fikk komme hit i dag.